0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 64. Episode des trash kultur -Duet podcasts Mein Name ist Domescu und mir gegenüber sitzt farbenfroh Nicole.
1: Hallo, so farbenfroh bin ich gar nicht.
0: Nein, aber du bist die Farbenfrohere von uns beiden und ich wollte auch darauf aufmerksam machen, dass irgendjemand von uns sich sehr farbenfroh angezogen hat, um hier gute Laune zu verbreiten. Wegen Tommy oder weil Wegen Umut? Tommy. Ah, okay. Ja. 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 Mhm. Das ist so die tragische Anspielung, die ich machen wollte.
1: Ja. Die Stimmung ist direkt im Eimer. Ja,
0: sie ist komplett im Eimer. Ich wollte nicht direkt über Tommy reden, aber trotzdem schon ein bisschen aufs Thema 1 leiden. Aber, Tr ja.
1: Trotzdem schon mal so darauf einstellen, dass alle jetzt traurig sind.
0: Ja, also Seid vielleicht doch zwischendurch ein bisschen glücklich mit uns.
1: Kann nicht schaden, würde ich sagen. Kann
0: nicht schaden. Ein bisschen gute Laune muss verbreitet werden. Wir sind schließlich ein Podcast zum Abschalten und gute Laune haben. Ne?
1: Ja, das stimmt. Wobei ja auch die neunte Folge Temptation Island VIP, die wir heute besprechen werden, ja. auch traurig anfing.
0: Ja, und eigentlich zog sich das durch, ne?
1: Ja, es war keine glückliche Folge.
0: Okay, aber fangen wir doch. Wir sind ja eigentlich, glaube ich, dafür sehr beliebt, dass wir immer so chronologisch vorgehen, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt dafür beliebt sind, aber das ist so unser Ding.
0: <lacht> Sehr gut. Also es ging auf jeden Fall los mit der mit …
1: Mit Alex. Ja,
0: mit der Götterdämmerung so ein bisschen. Ui, 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 ui.
1: Genau, der hat jetzt nämlich, der hat jetzt mal die rosarote Brille abgenommen. Ja, zumindest die Hexe vorübergehend. Die hat ihren Fluch abgeschwächt.
0: <lacht> ja, zumindest vorübergehend irgendwie hat er dann festgestellt, oh uh, … Das sind keine Sachen, die Christina wohl besonders glücklich machen. Hat er zum ersten Mal drüber nachgedacht an Tag 9, Tag 10, Tag 11.
1: Ja, die Reue kam ein bisschen spät. Vor allem, da er sich dann ja auch gewünscht hatte, dass die Bilder, und damit meinte er, glaube ich, das Gesicht, ja. dass das Christina erst gezeigt wird, wenn er neben ihr ist und ihr irgendwie, weiß ich nicht, Beistand geben kann. <lacht> Aber also zum einen, er ist immer noch bei Temptation Island. Zum anderen Natürlich waren die Bilder schlimm, aber es ist ja schon vorher ganz viel Schlimmes ja. passiert.
0: Und ich weiß auch nicht, ob sie unbedingt seinen Beistand haben möchte.
1: Nee, eher so ein, so ein Boxsack. Es ist
0: halt ganz schwierig und noch schwieriger wird es für mich in dem Moment, wo er dann trotzdem noch die Nacht mit Vanessa im Zimmer verbringt. Ja,
1: und sich halt auch von Vanessa trösten lässt, die ihm sagt, na, du hast nichts falsch gemacht. Also ich fand
0: dich immer toll.
1: Ja, und genau das ist der Punkt. Ja.
0: Genau, und sie soll das ja auch meinetwegen tun. Ja. Ne? Also sie ist ja die Verführerin und sie macht ihre Sache, ob jetzt nun aus Berufsethos oder intrinsischer Motivation auf jeden Fall sehr gut.
1: Ja, aber das kann uns ja egal sein. Genau, ja,
0: ja. Ich wollte nur aufmachen, dass es durchaus diese Unterscheidung da gibt. Ne? Ja, genau, ja.
1: aber ja, sie macht ihren Job auf jeden Fall sehr ja, gut. Sie hat absolut. das Ziel erreicht, was in der Jobdescription stand.
0: Genau, denn auch das haben wir diese Folge erfahren. Ich glaube, niemand in dem ganzen Haus, außer vielleicht Vanessa und Alex doch, die ja wahrscheinlich auch, empfinden das, was Alex dort treibt, nicht
1: als Betrug. Ja, wobei er das ja inzwischen auch findet. Ne? Also er hat auch gesagt, ich habe mich an meinen Teil der Abmachung nicht gehalten ja. und bei allem Spott, dass es jetzt zu spät kommt, ist es ja gut. Also ich finde es gut, dass er das jetzt endlich eingesehen hat, dass er auch den Fehler bei sich selbst gefunden hat und nicht mehr bei Christina sucht und dass er sogar auch nette Worte über sie verloren hat.
0: Ja, das stimmt. Zum ersten Mal in dieser Staffel gefühlt. Ja. ja, aber ich muss trotzdem sagen, dass dann seine reumütigen Worte für mich nicht unbedingt zu seinen nicht so reumütigen Taten passen.
1: Hat er danach auch wieder rumgekuschelt und geflirtet? Wahrscheinlich schon, ne?
0: Also ich bin mir nicht ganz sicher, was die Abläufe angeht, aber... wenn ja, Danach
1: ich, kam schon das Lagerfeuer. Ja.
0: Naja, aber er hatte seinen ersten Zusammenbruch doch gefühlt direkt nach dem Gedicht. Ähm, Achso, du
1: meinst, weil er dann trotzdem noch mit ihr in einem Zimmer geschlafen mit hat. Mit ihr
0: in einem Zimmer geschlafen, abends sie dann ähm, umarmt hat. Okay, umarmen ist ja nicht schlimm, aber während sie in seinem Bett lag, hat er sie umarmt. Da haben Gigi und Tommy ja noch viel Spaß am Schlüsselloch gehabt, am an einem haptischen Schlüsselloch, nicht an dem, was dort äh, auf dem Fernseher zu sehen ist, ne? Und ja.
1: ja, das stimmt. Und wenn halt selbst ein Tommy sagt, dass er genug von dieser Art Probleme hat, dass er mhm. der wirklich normalerweise Tommy ist so ist wir. uns to <lacht> ist uns Tommy ist wir. Ja. Tommy ist der symbolische Zuschauende in in der Runde da. Und der steht auf Drama. Der ist quasi die nette Sophia Tommala. Und wenn er schon sagt, das reicht mir jetzt. Ja, ja.
0: absolut. Also. Dann das, ist wirklich Alarm. Ja, genau. Also er hatte noch Spaß am Schlüsselloch so ein bisschen mit Gigi, aber eigentlich hatte, wollte er das doch gar nicht mehr sehen, alles, ne?
1: Ja. So ja, sieht's ja. aus. Naja, ähm, ja, dann kam auch schon die Einladung zum Lagerfeuer eben am nächsten Tag. Ich fand äh, Gigi's Worte dazu auch sehr bezeichnend, als er meinte, "Naja, also schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr für mich werden. Zumindest nicht, was Worte angeht. Alles schlimmer hat sie ja schon gesagt. Und er hat das, glaube ich, wirklich positiv, also optimistisch mhm. gemeint, ne? Ja, absolut. Er war ja auch nicht der einzige Optimist. Also Tommy, was Tom du ja schon angeteasert hattest.
0: Ja, der hat sich sehr optimistisch angezogen. Alex hat, glaube ich, so ein bisschen gehofft, dass er nichts sieht, hat aber gesagt, er hofft, dass er was sieht, und ich glaube, das war so ein bisschen umgekehrte Psychologie, so ein bisschen, oder?
1: Das verstehe ich nicht ganz.
0: Also er hat ja immer gesagt, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, wenn ich nichts sehe. Mhm. Aber ich glaube, vielleicht wollte er das auch, einfach damit er, nachdem er selbst diese diese gesehen hat, was er falsch macht, damit er nicht noch sieht, in dem Zusammenhang jetzt, wie Christina darüber ausrastet, weißt du? Ach so,
1: dass er… Ja,
0: dass es das nicht verstärkt, so. ja.
1: Ja, aber eigentlich muss man ja auch sagen, also wenn die Reue jetzt wirklich so groß ist auf seiner Seite, warum bricht er dann nicht ab? Also eigentlich wird man dann noch abbrechen, oder?
0: Eigentlich schon, um diese Situation endlich zu klären. Ne? Ja. Aber es gibt natürlich eine Sache, ich glaube, in diesen Verträgen steht, ohne dass ich es weiß, wenn du abbrichst, kriegst du nicht die volle Gage.
1: Das ist schon bitter, ne?
0: Und das wird auch der Grund sein, jetzt da braucht man Christina nicht ausnehmen, die macht das jetzt auch nicht, weil sie dort eine starke Frau sein will.
1: Doch, ich glaube schon. Meinst ich du? Glaube, ich glaube, Christina ist so Stolz und Ehre und so sehr, sehr wichtig, genauso wie Alex ja auch. Ja. Und ich glaube, dass sie wirklich jetzt, sie möchte als die Starke da rausgehen und abbrechen wäre, für sie Schwäche zeigen. Und ich glaube, das ist ihr sehr, sehr wichtig. Ja, okay. So ist das. So, so,
0: so ist das da wohl. Ja, mh? so ist
1: das da wohl. Aber kommen wir zum Lagerfeuer.
0: Ja, genau. Da ist ja dann auch wieder einiges passiert. Als erstes hat Michelle Bilder gesehen.
1: Und die kann man sehr gut zusammenfassen mit der Frage, die Sandra gestellt hat, wieso bumst der alles, was da steht?
0: Das war eigentlich das witzige Highlight dieser Folge, wie Sandra völlig trocken diesen Satz gesagt hat. Also Das ist
1: wirklich eine gute Frage. Es ist
0: eine gute Frage, aber auch wie trocken sie das gesagt hat, das war einfach grandios.
1: <lacht> ja, also ja, es es, es gibt es einfach wirft, keinen Grund. Nee.
0: Er hat es ja einmal versucht zu erklären, dass er sich immer vorstellt, das wäre Michelle. Aber in was für einer Welt ist das denn romantisch <lacht> oder süß? Oder es ist halt einfach weird ohne Ende. Und es hat nach dem ersten Mal auch ehrlich gesagt den Unterhaltungswert so krass verloren, dass wir als Zuschauer das zum ersten Mal in Michelles Bildern gesehen haben.
1: Ja, ja das stimmt. Und inzwischen haben Michelle und Gigi beide halt so ein Level erreicht, wo ihre Bilder beide peinlich sind. Ja, es <lacht> ist halt wirklich so. Aber es waren ja auch schlimme Bilder dabei. Und zwar hat Michelle diese Bilder gesehen, von denen wir natürlich schon wieder prophezeit haben, dass sie sie sehen wird. Und zwar die, bei denen nicht klar ist, küsst Hülai Gigi auf den Mund oder auf die Wange. Wir ja. wissen, es war die Wange.
0: Gehen wir zumindest mal davon aus. Ich glaube, wissen wir es wirklich? Ich glaube, wir wissen es auch nicht. RTL hat uns da auch im Dunkeln gelassen.
1: Ja, hat man, hat man das nicht noch aus einer anderen Perspektive gesehen? Ich glaube,
0: die so? hat RTL uns nicht gezeigt.
1: Ja, ich glaube, es war die Wange. 100
0: Prozent, ich bin auch sehr, sehr sicher davon, aber ich glaube, wir wissen es nicht.
1: Okay. Michelle weiß es auch nicht. Sie war immerhin reflektiert genug, dass sie auch gesagt hat, dass sie es nicht weiß und es könnte durchaus die Wange sein. Aber sie hat eben auch gesagt, allein, dass er sie so nah an sich mhm. rangelassen hat. Und das haben wir ja immer wieder in jeder Staffel, dieses Argument. Und es ist halt ein wahres Argument.
0: Es ist sehr valide, ne? Ja. Also jetzt hat sie aber auch nicht gesehen, dass... Sie Gigi quasi mit ihr Schluss gemacht hat. Also ne, hat gesagt, das stimmt ne?
1: natürlich. Und sie sieht halt auch nicht diese ganzen Bilder, die wir sehen, in denen Gigi wegen ihr heult und ja. sie vermisst und naja, die Wände bums, das sieht sie halt schon.
0: Das sieht sie schon, nur ohne den Kontext. Wenn sie wüsste, dass das <lacht> dass eigentlich <sie> die Wand <lacht> dass sie ist. die Wand ist, ja, <lacht> ja, ja, wird ja. Naja, ja. wird's wahrscheinlich nicht besser machen. Das ist nee. halt weird.
1: Also sie fühlt sich da auch wirklich zu Recht vor allem, weil es ja auch bei denen einfach so eine ewig lange Geschichte ist, mhm. ne, das ja, war ja jetzt auch für sie dann schon die letzte Probe, wie sie ja immer wieder betont hat, zu Beginn. Ja,
0: das stimmt. Gigi hat dann Bilder gesehen und das waren auch die erwartbaren Bilder, die Lauchrede von diesem einen Verführer, nennen wir sie die Lauchrede, ja, ne? Mhm. Genau, wo Michelle dann auch sehr peinlich betrunken im Hintergrund saß und öfters mal den Mittelfinger in die Kamera gehalten hat.
1: Ich glaube auch, als wir diese Szene gesehen haben, haben wir die kürzer gesehen, Mhm. Und jetzt war sie irgendwie noch mal ein bisschen länger. Man hat Michelle noch öfter lachen sehen und sie wirkte noch betrunkener als ja. in der kurzen Szene.
0: Das stimmt. Also sie sah halt wirklich sehr betrunken aus. Ja.
1: Und ich finde, Gigi hat halt irgendwie auch richtig reagiert, weil er hat sich halt einfach nur geschämt. Also er hat sich jetzt, glaube ich, nicht beleidigt gefühlt dadurch. Nee. Es war ihm einfach peinlich.
0: Ja, wer sich beleidigt gefühlt hat, waren, glaube ich, so die anderen Männer, die dann gesagt haben, Gigi sei entmannt worden. Ja. Ah, Leute. Meine Güte. Also nicht. ich glaube oder ich hoffe... Auch, dass Gigi sich selbst nicht entmannt gefühlt hat, weil Michelle hat nichts gemacht, was ihn entmannen würde. Michelle war einfach sehr, sehr peinlich. Ja. War ein Fisch.
1: Ja, sie war ein Fisch.
0: Sie war ein Fisch, aber was für ein Fisch.
1: Ja, der, ja, ich weiß nicht, was, was da das richtige Superlativ ist.
0: Ja, Fisch.
1: Der fischigste Fisch. Der fischigste Fisch. Ja, genau. Oh. Ja, aber ich fand es auch sehr interessant, als Lola meinte, schwächt das jetzt deine Gefühle für sie? Und Gigi meinte, nö. Ja, das war Herz allerliebst.
0: Das war wirklich Herz allerliebst.
1: Dann war unser, ja, quasi unsichtbares Paar mm. dran.
0: The Invisibles.
1: Ja, genau. Lala und Aurelio. Beide haben keine Bilder bekommen. Kann man, glaube ich, wieder abkürzen. Ja,
0: genau. Beide haben keine Bilder gesehen. Hätten gern Bilder voneinander gesehen. Gab es aber eben nicht. Ist ja kein Wunschkonzert, ist Temptation Island. Ähm, dann war Christina dran.
1: Und daran hat man nämlich schon gesehen, dass Tommy und Sandra die schlimmsten Bilder haben, weil es sind. Sonst waren Christina und Alex immer am Schluss dran.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich auch gefragt, ob die KandidatInnen das in der gleichen Reihenfolge sehen wie wir. Sprich, wenn Christina die Bilder vor Sandra bekommt, dann, das dann, auch dann hätte ich gerne tatsächlich Sandras Gesicht gesehen in dem Moment, wo sie es erfahren hätte. Einfach nur deswegen, weil, naja, also sie muss dann ja wissen, dass irgendwas Krasses kommt und es kam ja auch was krasses nur eben nicht bei ihr, ja, aber bleiben wir erstmal bei Christina.
1: Bleiben wir bei Christina. Sie hat sehr viel Respekt geäußert bekommen von Lola, mhm. die das gut findet, dass ja, die das alles erträgt, dass sie auch immer noch da ist, dass sie nicht aufgibt. Das war natürlich sehr schön zu hören für Christina und ja. dann kamen die Bilder, die natürlich wieder nicht so schön waren.
0: So ist das. Ja. Und
1: zwar haben wir gesehen wir haben noch nicht mal das, Gesicht, äh, das Gedicht gesehen, oder? Oder war das Gedicht auch dabei? Nein,
0: das war noch nicht dabei, tatsächlich. Das
1: war noch nicht dabei, wir haben aber gesehen, wie Alex Vanessa immer wieder einen Schlafplatz angeboten hat. Ja. Und wie er ihr auch ein Schlafshirt gegeben hat.
0: Genau, das war für Christina das Schlimmste auf der Welt. Allerdings nicht, weil Alex es ihr angeboten hat, sondern weil Vanessa dieses Angebot angenommen hat. Also Christina hat sich leider wieder komplett auf Vanessa eingeschossen, hat sie... Mit schlimmen Sachen beleidigt und auch mit nicht so schlimm, die dann trotzdem weggepiept wurden, wie man dann tatsächlich in der einen Situation gesehen hat. Aber sie hat sie auf jeden Fall sehr beleidigt und dann irgendwann mal in dem Nebensatz mitgeschoben, ja er auch. Aber vor allem hat sie es mal wieder alles auf Vanessa geschoben und ich finde, sie verliert dadurch einfach so ein bisschen von ihrem... Von dem Status, dass man eigentlich mit ihr mitfiebern möchte.
1: Ja, voll. Halt auch von diesem Status als starke Frau. Weil ja. eine starke Frau macht andere Frauen nicht runter. Und sieht nicht die Frau als Sündenbock, wenn ganz klar der, Ma der Mann es verschnitzelt hat.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich fand, dass die anderen Frauen, die da jetzt um sie rum saßen, auch so ein bisschen eingeschüchtert waren schon.
1: Ja, allerdings sieht man immer wieder zwischendurch, wie die anderen Frauen ihr versuchen, das ja. näher zu bringen. Und Christina wütet dann halt immer sehr stark. Und ich glaube schon, dass die das permanent immer wieder machen, aber dass die vielleicht dann auch einfach irgendwie nicht ja, zu jedem Zeitpunkt Bock haben auf den
0: Auf den Beef mit Sandra, ja. Äh, mit, mit, mit Christina, ja, kann genau. ich mir vorstellen. Ja, klar. Aber gerade in der Situation, fand ich, saßen die da so wie drei so Schulmädchen neben Christina, die da jetzt einmal den, den so um sich wütet. Ja, ne? ich
1: finde, da hätte Lola auch ruhig was sagen ja, können. Ja, finde ich nämlich auch. Sie ist ja das die Moderatorin in dem Ganzen.
0: genau. Also ja. ist halt auch die Frage, vor allem, dass sie jetzt nicht vielleicht in die Dynamiken eingreifen will, fair enough, aber man kann doch, man weiß doch ungefähr, was passiert. Christina beleidigt jetzt ja nicht zum ersten Mal, vor allem die Verführerin Vanessa, sondern das war schon öfter so. Und in dem Fall hätte man sich auch in der Redaktion absprechen können, dass man sagt, okay, man… Richtet das ein bisschen auf Alex, das wäre für die Dynamik der Show ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt schlechter dadurch. Ne, Man kann es ja redaktionell absprechen und dann wirkt Lola in dem Moment, der ja wirklich absehbar war, ein. Ne?
1: Ja, man hat das dann ja erst wieder auf der Autofahrt gesehen, dass da, ich glaube, Sandra vor allem auch wieder ja. versucht hat, Christina so ein bisschen die Augen zu öffnen, aber irgendwie mhm. scheint das nicht so ganz zu funktionieren. Weil wir wissen natürlich auch nicht, wie oft diese Gespräche dann aufkämen.
0: Das stimmt, nee, klarer das das Fall. Fall. Aber wie gesagt, also Christina hat ja es war diesmal nicht nur Beleidigung, sondern sie hat Vanessa ja auch gedroht. Ja, ne? ja das also, stimmt. Also das war jetzt nochmal noch mal eine Spur drüber halt.
1: Ja. Es hat auch so, so ein gewisses Berufsrisiko, was da jetzt für die Verführerin entsteht, ne? was da vorher nicht war.
0: Ja, durch die Teilnahme von Christina, jetzt meinst ja. du. Ja, ja, genau. Aber es ist ja eigentlich kein Berufsrisiko, wenn man denn die vergebenen Männer und Frauen, aber in dem Fall Frauen oder in dem Fall Christina, äh, Schützt. einnorden würde. Ja, ja.
1: So sieht's aus. Alex hat keine Bilder bekommen. Mhm. Das heißt, die Produktion hat ihm nicht den Gefallen getan, ihm jetzt vielleicht auch nochmal mehr Futter zu geben, warum er sich doch von Christina abwendet. Mhm. Wäre auch die Frage gewesen, wie das jetzt bei ihm angekommen wäre, zu einem Zeitpunkt, wo er ja schon irgendwie Reue zeigt. Aber ja. ist ja nicht passiert. Das ist auch das, was ich mir letzte Woche gewünscht habe. Sehr gut. Sehr ich habe gut. einen guten Draht zur Produktion. Ah ja. Und ja? So ja? Zeitreisen, weil das war ja schon abgedreht. Ja. Oh,
0: aber das habe ich mich tatsächlich gefragt. Ähm, in manchen Situationen frage ich mich, ob RTL manche Folgen nochmal nachgeschnitten hat, nachdem Alex die Produktion so ein bisschen hopsgeschlingelt hat mit seinem verwischten Instagram-Foto von Vanessa in der Story. Wieso? Na, in manchen Szenen finde ich, also unabhängig davon, dass ich durchaus finde, dass man Alex-Verhalten da sehr breit treten sollte, finde ich, dass RTL das schon sehr genüsslich macht und dann hier nochmal mal ein Offsprecher. Ich habe jetzt wirklich leider kein Beispiel. Nächstes Mal schreibe ich mir jetzt mit. Ich glaube, das, das haben die aber auch schon vorher okay. gemacht. Ja.
1: Ich meine, das ist doch für die Gefundenes Fressen. Jemand, ja. der da reingeht und sagt, wir zeigen denen jetzt mal, wie es richtig geht, und der dann halt einfach so dermaßen verkackt. Also
0: ja, ja, du hast ja recht. Aber ich habe manchmal frage ich mich halt. Man will sich doch dann, ne? Also wenn ein jemand schlingelt, dann will man zurück schlingeln.
1: Ja, aber das machen sie ja jetzt über ihren Social-Media-Account ja. mit den Filmplakaten und so. Stimmt. <lacht> ja und den Memes, die sie teilen, unter anderem auch von uns. Unter anderem von uns, das stimmt. Aber kommen wir zum Herzschmerzpaar. Ja. Sandra hat keine Bilder bekommen. Mhm. Ja, was hätte man auch ja auch zeigen sollen? Was ne? hätte man ja zeigen Vielleicht sollen? Vielleicht diese Gruselbilder, wie Tommy die eine Verführerin so anstarrt. Ja.
0: Oder die, die Bilder wie er mit Gigi im Bett schläft.
1: Ja. Sie hat nichts zu sehen bekommen. Stattdessen hat Tommy gleich zweimal Bilder bekommen. Ja,
0: das war halt da schon wieder... Also da habe ich gedacht, na nun fick den doch nicht so. Ja. Aber ich bin aber auch großer Tommy-Fan. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wenn es jetzt ein anderer gewesen wäre, hätte ich halt gedacht, wow, was, was ein Geniestreich, ne? Weißt du? Aber
1: er hat es einem auch wirklich schwer gemacht, weil er hat ja selber, er hatte diese positiven Klamotten an, ne? ja. diese Optimismus-Klamotten. Dann hat er gesagt... Bevor er Bilder gesehen hat, ich will, dass Sandra meine erste und letzte Liebe bleibt. Und dann kamen die Bilder, also.
0: Ja, und die waren, also, die ersten Bilder wiederum, die waren halt, da wurde halt ein bisschen ihre Hand massiert und Tommy so, oh, safe, alles, das machen wir auch. Oh, gute Frau. Ja, Tommy, wir haben nochmal Bilder für dich. Und dann kam halt hier, sie liegt mit Flocke auf dem Sofa, sie umarmt Flocke.
1: Was war noch das Schlimmste? Die zwei Minuten Offcam. Ach ja, zehn Minuten
0: Offcam. Zehn Minuten Offcam. Zehn Minuten Offcam.
1: Und das war, wie zu erwarten, das Schlimmste mhm. für Tommy. Denn wenn du halt dann schon die ganze Zeit so angeteasert wirst, ne? Und dann kommt noch dieses große Geheimnis, 10 Minuten Off-Cam und ja. du weißt nicht, was da passiert ist.
0: Und wie gesagt, also ich glaube, es hätte Tommy auch schon mitgenommen, wenn Sandra da nicht noch hier den Finger auf die Lippen gelegt hat. Aber das hat sie ja zusätzlich noch gemacht. Und Tommy war völlig fertig, einfach weil er nicht wusste, was da ist und möglicherweise auch wir nie erfahren, was da ist wahrscheinlich wurde diese Antwort im Internet schon 27 Mal in Statements und Interviews gegeben, aber wir haben es noch nicht mitbekommen, dass Flocke in irgendeinem Interview mal was gesagt hat oder Sandra, weil offenbar äußern die sich teilweise schon Interviews, wie FollowerInnen uns äh, schon geschickt haben. Ja,
1: also viele sagen auch von den anderen Verführern, dass bei Flocke und Sandra tatsächlich alles nur auf der Bro-Schiene war. Mhm. Kann ja sein. Also kann, kann sein, aber natürlich sind die Bilder, also ja, Tommy hat von Anfang an etwas übertrieben, aber mit all seine Emotionen und jetzt diesen, diesen erwähnten Off-Care-Minuten, das ist halt Es ist halt
0: sau viel, das ist das, das Problem, also auch wenn jetzt alle VerführerInnen immer sagen, da ist also das ist zwischen den Bro und ich sehe da aber nicht Bro, ehrlich gesagt. Also ich sehe jetzt auch noch nicht den großen Vertrauensbruch als Unbeteiligter, aber wenn ich mich, das habe ich letzte Woche schon gesagt, in die Situation hineinversetze, sieht das für mich auch nicht nach Bro aus, weißt du? Ja, ähm, ich, ich
1: es ist halt irgendwie von außen schwer zu erkennen, wenn genau. du halt immer nur diese Schnipsel zu sehen ja. bekommst. ne?
0: Zumal die ja wirklich 24 Stunden im Haus, wir sehen halt irgendwie von einem Tag 14 Minuten, alles fair, klarer Fall. Aber es ist halt trotzdem irgendwie schwer zu kapieren. Ja. Und ich meine, Kuschelbilder sind halt einfach nicht schön. Also das muss ihr doch klar sein.
1: Ja, ja, ja. Das also
0: unabhängig davon, dass es jetzt Bro ist, sind Kuschelbilder nicht schön zu sehen. Und klar ist Tommy einfach noch, bevor er auch nur irgendeinen einzelnen Schnipsel gesehen hat, mit zitternden Knien überall zu jedem Lagerfeuer gegangen. Aber irgendwie, oh, da darf jetzt halt auch echt nichts mehr kommen. So.
1: Ja, also es haben mir jetzt auch schon ganz viele andere gesagt. Mhm. Und auch wenn das nicht der Job von Verführern ist, ihr zu sagen, dass sie sich zurücknehmen muss, ist das ja hoffentlich trotzdem für sie jetzt irgendwie ein Signal, ja. dass das halt so auch bei Tommy ankommen könnte. Aber... Ja, die Frage ist jetzt, was macht Tommy draus? Also für ihn ist er jetzt wirklich eine Welt zusammengebrochen. Er hat auch gesagt, das ist nicht die Sandra, die ich lieben kann. Oh mein das Gott. Das finde ich auch sehr hart. Das ist richtig hart. Aber man merkt halt auch, dass er sich da gar nicht von lösen kann. Er, kann mhm. er kriegt das nicht aus dem Kopf. Und das ist dann natürlich auch nicht besonders hilfreich, wenn die anderen Männer, die mit ihm da sind, ihn halt immer nur darin bestärken und nicht versuchen, ihn zu beruhigen. Also selbst ja. Aurelio, der bis hierhin immer gesagt hat, es ist ja nichts passiert, er hat sich jetzt da zum großen Cowboy der Redenschwinger aufgeschwungen und hält da seine Ein Mann hat zu tun, was ein Mann zu oh, tun ja, hat. ja, das war nervig. Am schönsten war, man nutzt die Liebe eines jungen Mannes nicht aus.
0: Ja, das stimmt. Aber das kann er ja auch nur so sagen, weil er selbst nicht mehr so ein junger Mann ist. Aber
1: er sagt halt die ganze Zeit irgendwelche Sachen, die geschlechtsunabhängig sind und tut so, als würden die nur für Männer gelten.
0: Ja, das stimmt.
1: Ein Mann verletzt nicht die Gefühle von anderen. Für einen Mann ist es nicht schwer, treu zu sein.
0: Ja, also er ist ja auch Aurelio der Mann, aber ja. ganz abgesehen davon, also das ist mir auch schon aufgefallen, dass die Männer gegenseitig nicht versuchen, die Szenen füreinander einzuordnen, sondern immer nur zu sagen, wenn was schlimm ist. Ja. Und ich finde, auch die Frauen sind ja eher, unterstützen sich da eher und sagen, wenn was schlimm ist. Aber da hat immer mal meine mal Lala, sogar meine Christina und auch äh, Sandra und Michelle immer mal den anderen gesagt, na, das ist doch jetzt nicht so schlimm.
1: Ja, wobei Aurelio das am Anfang auch immer gemacht hat. Also der hat Tommy auch immer versucht runterzuholen. Mhm. Ja, nur bei Christina nicht. Also da, die von davon Anfang an Die stimmt.
0: von davon an, Anfang an schrecklich, das stimmt. <lacht>
1: Ja, wir haben auf jeden Fall dann in der Vorschau gesehen, dass es nochmal ein Schlüsselloch geben wird und diesmal kein haptisches, sondern mhm. eins auf dem Bildschirm.
0: Ja, oh, apropos Schlüsselloch auf dem Bildschirm, hast du als die, ja, aber einen Filmfehler entdeckt, als das Lagerfeuer in der Männervilla angekündigt wurde, dann saß eine Verführerin so nah vor dem Fernseher, der offenbar ausgeschaltet war auf dem nicht das Temptation-Logo abgebildet war, so wie wir es gesehen haben, sondern man hat dann nämlich gesehen, wie die in der Postproduktion dann das Temptation-Logo auf den Fernseher gelegt wurde und zwar auch halb auf den Hinterkopf der einen blonden Verführerin. Ja. Das äh, wollte ich, also man mag hier so kleine Sachen und das wollte ich einmal kurz noch erwähnt haben. Ja,
1: das ist ist nämlich nicht alles so, wie es scheint. Ist nicht nee. alles Gold, was glänzt, ja. sag ich die immer. Die fühlen uns hinters Licht. Mhm. Wahrscheinlich haben die sich in Wirklichkeit Katzenreels angeguckt.
0: Ja, oder da war halt auch Temptation, aber da ist so viel Licht drauf gefallen, dass es noch einmal für die bessere Sichtbarkeit für den Zuschauenden am Fernseher...
1: Wahrscheinlich wird es da sein. Ja. Ich glaube, ein Fernseher abzufilmen und gleichzeitig auch noch das, was vor dem Fernseher ja. passiert, in guter Qualität abzufilmen, ist nicht so einfach.
0: Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war das jetzt völlig überflüssig, was ich gesagt habe.
1: <lacht> aber jetzt werden alle darauf achten. Ja. Ja, aber wir haben gesehen, es wird ein Schlüsselloch geben und es wird irgendwelche krassen Bilder geben. Ich glaube, für die Männer. Mhm. Ich hoffe nicht von Sandra.
0: Ja, es gibt ja noch einiges Material, was man einfach verbraten kann, wie ich rieche nach Flocke oder die Sachen, die Sandra am Pool zu den Verführern gesagt hat, wie na, wenn der, wenn ihr das eifersüchtig macht, dann ist das nicht der Richtige und sowas. Also es ist Material da.
1: Ja, oh, das habe ich schon ganz vergessen.
0: Ja, aber... So ist es leider.
1: Ja, ja, naja. Es ist das Ende absehbar. Übrigens, glaube ich, inzwischen, dass Sandra und Tommy doch noch zusammen sind.
0: Oh, bitte spiel nicht mit meinen Gefühlen. Ich will das jetzt <lacht> abwarten bis zum Wiedersehen und ich würde es mir wünschen, weil, wenn die beiden auch gut drüber reden, hat Sandra ja auch nicht viel falsch gemacht, außer dass sie vielleicht nicht immer dran gedacht hat, wie ihr Tun wirken kann. Ne? Das ist ja, sie macht ja keinen Fehler, sie denkt nur nicht immer dran, wie ihr Tun wirken kann. Und das ist ja das Problem.
1: Ja, andererseits wissen wir, dass Tommy da auch sehr nachtragend ist.
0: Spiel nicht mit meinen Gefühlen, ich will mich überraschen lassen.
1: Okay. Tag
0: 1, Tag 2, Tag 3, wir lassen uns überraschen. Okay. Oder nicht? Doch. Doch? Oh, Tag 1, Tag 2. Wir haben, ich muss, also das ist ja aus ein Zitat aus diesem Gedicht von Vanessa und Alex und wir haben in der letzten Woche... Ähm, haben wir darüber gesprochen, dass dich das so an deine polnischen Familienfeiern erinnert hat, richtig?
1: Genau, an die Familienfeiern, wo immer schön ja, Theaterstücke vorgetragen wurden oder auch mal ein Flötenkonzert von meinen Cousinen.
0: Ja, und ähm, deine eine Cousine hat uns dann eine Sprachnachricht geschickt und ich finde, wir sollten sich hier einmal kurz abspielen. Ja,
1: damit ihr auch mal was von meiner Familie mitbekommt. Entschuldigung bitte, unser Flötenkonzert auf der Hochzeit von Oma und Opa war doch wohl einmalig wunderbar, hallo, und außerdem habt ihr vergessen, dass wir nicht nur ein Flötenkonzert gegeben haben, sondern auch noch ein Keyboardkonzert, <lacht> Also ich finde, das sollte ein Nachtrag in der nächsten Folge sein.
0: Das ist es hiermit. Dankeschön für den Nachtrag.
1: Wie konnte ich das Keyword-Konzert vergessen? Ja, das stimmt. Das hat es bestimmt sehr aufgewertet.
0: Ja, absolut. Also, jetzt wisst ihr auch, wie groß bei der Hochzeit von Nicoles Großeltern. Das
1: war übrigens die Goldhochzeit, nicht dass ihr jetzt ah, denkt. Ja, das stimmt, das wäre so merkwürdig. Ja, bei
0: der bei der Goldhochzeit von Nicoles Großeltern abging. Also. Temptation, ja, er hätte dabei würde ich. sein müssen. Ja, ja, es war
1: quasi eine Party im Paradies.
0: Oh, schöne Überleitung. <lacht> Denn wir kommen zu Bachelor in Paradise, wo die besten Partys gefeiert werden oder wo die Partys zumindest bestens angesagt werden. Von Paul.
1: Ja, also beste Partys würde ich jetzt nach dieser Sprachnachricht von meiner Cousine ja, das nicht stimmt, mehr sagen. Das stimmt, das stimmt. Ich meine, wir waren, wir hatten mehr an. Mhm. Ihr wart doch
0: noch Kinder und deshalb ist das gut. Bleiben wir bei Bachelor in Paradise.
1: <lacht> Bleiben wir bei Bachelor in Paradise. Es gab viel Drama, aber tatsächlich mit Happy End. Also jetzt kommen wir endlich mal zu der guten Laune.
0: Ja, ne? Also ich habe auch die ganze Zeit halt gedacht, oh, das ist jetzt auch so eine bedrückende Folge. Aber hinten raus war das alles so befreiend und empowernd, dass ich gedacht habe: oh, das ist schön.
1: Ja. Doch, fangen wir doch mal an. Möchtest du mit diesem Quintchen Gespräch. Mit Jade und Danilo anfangen ein oder überspringen wir das einfach und war irgendwie komisch mit Eifersucht und irgendwie, eigentlich war das schon beendet. Und wir kommen zu Jasmin und Dario. Machen
0: wir das, machen wir das.
1: Jasmin und Dario. Wo fängt man denn da an? Es gab einen ersten Kuss endlich.
0: Genau, den gab es, ähm, nachdem es mal wieder auch ein sehr, sehr bedeutungsschwangeres Gespräch gab. Also Leichtigkeit gibt es zwischen den beiden eigentlich wirklich überhaupt nicht mehr. Also...
1: Das ist, glaube ich, weil er so ein reifer Mann ist.
0: Und, und reife Männer können nicht leicht sein. Ja. Dario ist nur zwei Jahre älter als ich. Aber gut, wir haben wir das geklärt? <lacht> ähm. <lacht> Jedenfalls kam es dann auch zum Kuss und man dachte irgendwie, na, vielleicht kann das ja der Startschuss zu etwas Leichtigkeit sein. Aber nein, das war es nicht.
1: Das war es nicht, denn am nächsten Morgen wurden die Teilnehmenden dazu aufgefordert, dass sie Polaroid-Fotos Polaroid oh ja. von sich machen, beziehungsweise dass die Männer die Fotos von den Frauen machen. Dario hat ein sehr sexy Foto von Jasmin gemacht.
0: Wobei, glaube ich, Dario da nicht so viel Einfluss drauf hatte. Ich meine, er hat auf den Polaroid-Automaten gedrückt.
1: Er hat bestimmt einen guten Winkel ausgesucht. Okay. Aber sie ist auch einfach eine sehr sexy, schöne Frau. Und, oder wie Taylor Swift sagen würde, sexy Baby. Auf jeden <lacht> Fall hat das dazu geführt, dass der neue Kandidat, der in die Villa eingezogen ist, sich Jasmin für sein Date ausgesucht hat.
0: Ja, es ist der Mann mit dem, ich würde sagen, besten Instagram-Handle, den ich in Trash-TV kenne. Es ist Alexander Golds oder wie auf Instagram heißt, Live Golds, wegen Live Golds. Und
1: ist er deswegen der mit dem besten Instagram-Handle? Ja, absolut. Okay. Mhm.
0: Findest du nicht, ne? Doch, Doch? schon,
1: ja. Ich glaube, es ist mir erst aufgefallen, als du mich darauf hingewiesen hast. Ja,
0: also ich habe es als er bei Aito war schon positiv bemerkt und ja, finde ich gut.
1: Ja, ich finde ihn auch gut. Also, er ist sehr sympathisch. Mhm. Er war ja schon bei der Bachelorette. Melissa. Genau. Er war bei Melissa 2020 im Corona-Jahr. Und da war er leider nur sehr, sehr kurz. Aber dafür haben wir ihn, wie du schon gesagt hast, dann ja bei Aito wieder gesehen. Und da wurde er leider auch immer nur auf die Bro-Schiene gepackt, wenn ich mich richtig entsinne. Naja, ich glaube, da hat man so geknutscht ein bisschen.
0: Der war mit Jill im Boom Boom Room.
1: Ja, aber sie hat das irgendwie alles freundschaftlich gemeint. Ja,
0: natürlich war das freundschaftlich, aber. Das ist auch eine Leistung. Ja, ja. Ah,
1: also er ist schon auf seine Kosten gekommen, aber irgendwie war da jetzt halt nicht die große Liebe dabei. Die große
0: Liebe war für ihn nicht dabei. Ich glaube, wie gesagt, er war mit schnell Boom Boom Room. Er hat, glaube ich, mit Melina eine, eine gute Freundin dort gefunden. Ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch was machen, aber die waren da ja richtig Bros unterwegs. Ja, ist doch, so. ja, Bro ja, aber das ja. ist auch eine gute Zeit einfach.
1: Er hatte brüderlichen Sex. hatte brüderlichen Sex. <lacht> ja, also er ist uns auf jeden Fall positiv in Erinnerung geblieben, ja. als sehr gut gelaunter, sympathischer Dude. Und als solch einer ist er jetzt auch wieder in die Bachelor in Paradise Villa eingezogen, beziehungsweise erstmal war er auf dem Date ja. mit Jasmin. Sie waren am Strand und haben Partner-Yoga auf sehr breiten Stand-Up-Paddles gemacht.
0: überraschend stabilen Stand-Up-Paddles.
1: Und ich glaube, das war das allererste Stand-Up-Paddle-Date, was wir im Trash-TV gesehen haben, was irgendwie cool war.
0: Ja, oder Ja. Was
1: nicht peinlich war, wo nicht der Mann durchgehend runtergefallen ist oder <lacht> Ja, es langweilig war, sondern die konnten das irgendwie auch richtig gut?
0: Also die konnten das Yoga ganz gut und selbst wenn die hingefallen sind, ist das Brett irgendwie nicht umgekippt. Also ich glaube schon, dass das Brett halt schon sehr, sehr breit und sehr, sehr stabil war, weil das hat mich schon sehr gewundert. Wenn die umfallen, dann wackelt das doch eigentlich, aber das hat ja nicht mal gewackelt. Ja, aber trotzdem war es ein gutes Date. Die hatten beide gute Laune und sie haben es für so Yoga-Dates, wo KandidatInnen in solchen Formaten ja meistens dann eher peinlich berührt lachen. Ähm, auch eine gute Performance abgeliefert.
1: Voll, also sie hatten richtig viel Spaß, sie haben das auch, sie haben sich darauf eingelassen mhm. und das Ganze wurde dann noch belohnt mit einem wunderschönen Picknick auf einer Sanddüne auf so einer Insel, auf so einer Landzunge, sagt man mhm. glaube ich, die so umschlossen ist vom Meer ja. und da haben sie dann den Sonnenuntergang miteinander verbracht und haben auch irgendwie richtig gut geweibt, haben richtig gute Gespräche Absolut, geführt.
0: total. Ne?
1: Also da war man schon neidisch und vor allem blieb der Vergleich nicht aus zu Jasmins letzten Date auf diesem wackeligen Motorboot mit äh, Dario.
0: Ja, wo Dario sie auch immer so mit Fragen gelöchert hat, bevor sie antworten konnte. Ne? Ja,
1: und wo sie halt, glaube ich, einfach gerne gekotzt hätte. Nicht wegen Dario, <lacht> sondern das kommt halt später.
0: Ja. Ah. Also es
1: war wirklich ein rundum perfektes Date und sie war sogar ehrlich und hat Alex auch direkt von Dario erzählt.
0: Ja. Da hat sie auf jeden Fall eine gute Performance hingelegt, insgesamt was, was, was jemanden kennenlernen, als auch Ehrlichkeit angeht.
1: Aber mit diesem Date wurde bei Dario der Splitter des Zweifels gesät. Es gab doch mal so ein Märchen, wo dann irgendwie, dann hat da, ist da irgendwie was gesplittert, irgendwie ein Spiegel oder so, und dann ist so ein Splitter ins Auge und dann hat die Märchenfigur, war dann plötzlich böse. Was? Ich muss das nochmal nachschlagen. Ist
0: das irgendein so Teil von Fanta Fantagirant?
1: Nee, entweder Grimm oder Hans Andersen, der hat auch immer so düstere Sachen geschrieben. Ich glaube Grimm. Ich schlag das nochmal nach, aber das war Dario. Er hat quasi mit diesem Date einen Splitter in sein, ich weiß nicht, ob riesiges oder winziges Ego bekommen. Mhm. Und damit wurde er böse. Damit wurde
0: er böse, ja. Oder äh, die Büchse der Pandora ist geöffnet worden und... Man kriegt halt diese Zweifel, die dort entwichen sind, nicht mehr zu. Ja, aber
1: wenn wir ganz ehrlich sind, er hat Jasmin vorgeworfen, dass seit diesem Date mit Alex sie nicht mehr hundertprozentig bei ihm war. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, war er seit seinem Date mit Jasmin nicht mehr voll bei der Sache, ja. weil er nicht verkraften konnte, dass sie bei dem Date nicht durchgehend hin und weg war, sondern dass ihr übel war.
0: Ja, also ich fand alle seine Vorwürfe, die er in dieser Folge geäußert hat, gingen einfach sowas von ins Leere. Er hat sich auch so kindisch verhalten, indem er Gesprächen ständig aus dem Weg gegangen ja, ist. Ja, also man
1: hat das Gefühl gehabt, der hat nur nach einem Grund gesucht, dass er das beenden kann, oder? Ja,
0: absolut. Also der war wahrscheinlich wirklich von dem, seinem Date noch so abgefuckt, dass er halt gesagt hat, okay, ist nichts und jetzt dann halt eine Lösung gesucht hat. Ja, ja aber
1: nochmal ganz kurz ja, zurück. Also genau, Jasmin <lacht> und Alex kamen wieder von ihrem Date und Jasmin wurde ja auch sofort damit konfrontiert, was jetzt ist und wie sie jetzt zu Dario steht und wie sie jetzt zu Alex steht und das finde ich schon super schwierig, wenn du gerade so ein traumhaft schönes Date mhm. hattest, kommst frisch davon wieder und da musst du sofort deine Gefühle ordnen, kannst das gar nicht sacken lassen, bist auch dann permanent mit diesen beiden Typen da im Haus, ohne irgendwie sagen zu können, ey, ich brauche mal ein Wochenende mit meinen Girls und ich schreibe euch Montagmorgens um 8. eine SMS
0: ja, aber auch, dass Dario einfach diese Entscheidung einfordert, finde ich halt so krass, weil es ist halt eine dating Ja, und, und, und
1: alle anderen sagen immer in solchen Situationen, ja, lern doch die andere Person erstmal ja, kennen. Ja,
0: genau. Also es ist ja, aber das wollte Dario ja nicht, weil er wollte ja nicht dann die zweite Wahl sein, aber lass doch diese Menschen, die da halt, na, ist natürlich sehr komprimiert, mit sehr wenig Zeit da im Haus sind, aber lass sie doch untereinander reden und sich kennenlernen. Also wenn jetzt jeder dort im Haus, jeder Mann und auch jede Frau mit diesem Drama, was Dario da gemacht hat, mit diesem Mindset dort sitzen würde, dann wäre das eine ziemlich langweilige Show gewesen. Wir hätten nur Couples seit Tag 1. Ja. Und Couples seit Tag 1 war nie die unterhaltsamen Couples.
1: Nee, das stimmt. Also. Ich erinnere mich an Väter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir lieben Greta übrigens. Ja, wir lieben sie sehr, aber Väter war das langweiligste Couple in der Geschichte <lacht> des Trash-TVs. Das stimmt. Ja. Ja, also es war wirklich höchst lächerlich von Dario, sein ganzes Verhalten. Und dann hat sich ja Jasmin sogar committed und hat sogar Alex einen Korb gegeben, obwohl man ihr angesehen hat, dass sie schon gedacht hat, ach oh scheiße, ich werde das bereuen. Hm. Aber weil sie so an Dario hing oder vielleicht auch ihm Gefallen tun wollte.
0: Sie, ja, oder sie. Es, ihr hat auch natürlich die Idee gefallen, sie hat Dario kennengelernt und vielleicht war Dario halt eben auf ihrer Leiter so ein Stück drüber und dann hat sie gesagt, okay, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, entscheide ich mich halt für Dario, die alte
1: Mimose. Ja, halt den, den sie auch länger kennt, also ja. kann man ja auch irgendwie verstehen. Und stand dann zu 100% hinter ihm und das hat er ja auch zu keinem Zeitpunkt hat er das richtig abgekauft, ne? weil mhm. er konnte es nicht ertragen, dass es jemals diesen diese Millisekunde gegeben hat, in der er in Frage gestellt wurde.
0: Genau, nicht mal als Alex Mückenstich geplagt Hilfe gebraucht hat. Ja,
1: und da frage ich mich echt, also wie soll denn da eine reale Beziehung bestehen? Ja. Also du lernst ja permanent irgendwie andere Menschen im Leben kennen. weil Also, naja, kommt drauf an. So. Aber Mit man Alex. lernt schon
0: ab und so, an mal ja, andere Menschen kennen. Man lernt kennt. manchmal andere Menschen so. kennen.
1: <lacht> und dann kann es immer sein, dass man sich gut versteht.
0: Oder jemand halt so einen Mückenstichbrenner braucht.
1: Ja, oder dass halt auch irgendwie ein anderer Mann, sich ein Arbeitskollege verliebt sich in Jasmin, weil sie so nett und sympathisch ist und Männer manchmal nicht unterscheiden können zwischen oh, die ist nett zu mir und oh, die macht mir <lacht> schöne Augen. Und das wäre für ihn ja auch schon ein Grund, sich ja, in Frage gestellt zu führen.
0: Das stimmt. Und wenn der dann auch noch einen Mückenstich hat?
1: Dann ist vorbei. Also Mückenstiche sind... Ja. sind der Splitter in Darius' Auge.
0: Absolut. also In seinem zweiten Auge. In seinem dann. zweiten Auge. In seinem ja. ersten war ja schon der Splitter von dem, von dem schönen Date.
1: Ja, ja. genau. Ein, ein Sandkorn aus der Düne.
0: Bevor wir dann aber diesen Fall zu Ende erzählen, müssen wir jetzt ja nochmal andere, über andere Sachen sprechen, oder? Okay. Weil ich glaube, das ist dann das grande Finale.
1: Vielleicht reden wir dann darüber, dass Alex ja auch schon alte Bekannte in der Villa ja, hatte.
0: Ja, das stimmt. Danilo von Are You The One und Mimi von äh, Privat. Privat. <lacht>
1: <lacht> Mimi und Alex kennen sich, sie hatten sogar mal was miteinander. Aber anders als bei Yannick scheint das wirklich abgeschlossen zu sein, obwohl Mimi offensichtlich so ein Ding dafür hat, dass so Romanzen oder romantische oder sexuelle Dinge irgendwie beendet werden und keiner weiß warum.
0: Ja, das stimmt. Das scheint, das scheint bei ihr ein Ding zu sein. Aber anders als bei dem janik ding scheinen ja beide sehr d'accord damit.
1: Ja, aber an ihrer Stelle würde ich das schon hinterfragen. Also hat die vielleicht irgendwie so, klaut ihre Schwester immer ihr Handy und blockt dann heimlich irgendwie die Typen und dann ist das halt plötzlich vorbei und keiner weiß warum oder?
0: Vielleicht macht Mimi das aus freien Stücken, weil sie eine... Eine, wie, wie hat Yannick nochmal so schön gesagt, nicht die einfachste Person auf der Erde ist.
1: <lacht> Vielleicht auch so, ja. ja. <lacht> wer weiß, wer weiß. Also irgendwie, ich, ich würde es ja mal, mich würde es einfach mal interessieren, mm. was, was passiert da immer. Aber bei Alex und Mimi war das auf jeden Fall jetzt nicht die große Frage. Die waren cool damit. Ja. Sie war, glaube ich, auch cool damit, dass er ein Auge auf Jasmin geworfen ja. hat. Er schien auch kein Problem damit zu haben, dass es Yannick gibt. Andersrum sah das ein bisschen anders aus.
0: Ja, Yannick hat sich tatsächlich auch gleich wieder in Frage gestellt gefühlt, ähm, was natürlich auch mit der Geschichte jetzt in dieser Show so ein bisschen zusammenhängt oder auch davor wahrscheinlich, fand ich aber auch insgesamt ein bisschen albern.
1: Ich fand es auch sehr übertrieben, ich meine klar mit der Vorgeschichte und so, ne, ja, aber sie hat sich halt einfach gefreut ihn zu sehen. Ja,
0: und sie ist jetzt auch nicht auf ihn losgelaufen und hat ihn angesprungen, nee. sondern sie ist halt, hey, krass, Wow. Ja, und auch
1: die Art, wie Yannick das dann bei Mimi angesprochen hat und wie sie auch richtig gesagt hat, dass er ihr immer androht, dass er geht. Und mm. ich finde, er hat auch irgendwie mit ihr gesprochen wie so ein Erzieher. Ich möchte jetzt mit dir reden und du gehst jetzt weg.
0: Er ist halt wirklich völlig fertig mit den Nerven, ehrlich gesagt. Ja.
1: ja, also er, hängt, er hat echt Angst, sie zu verlieren. Aber nachdem ich letztes Mal ja so auf Yannicks Seite mm -hmm. war, war ich diesmal echt sehr auf Mimis Seite, weil sie ist sehr cool damit umgegangen Sie hat sich nicht auf der Nase rumtanzen lassen, aber hat das dann irgendwie alles gerade gebügelt. Und sie hat ja sogar später noch gesagt, dass sie jetzt netter zu ihm sein will. Ja. Und ich finde, sie wirkten jetzt auch endlich wie so zwei Lovebirds.
0: Das stimmt, das hat sich dann so langsam, langsam jetzt angenähert. Umso spannender wird wahrscheinlich das Wiedersehen, wenn wir dort noch einmal die Szenen aus der letzten Folge mit Yannick oh. und Emily in der Nacht sehen. Oh ja. Darf ich dir erzählen? Jetzt habe ich nämlich nachgelesen auch durch Zufall bei meinem Job mein Job ist ja auch immer mal zu gucken was so bei flash steht und den hatte Yannick Rede und Antwort gestanden und seine Ausrede also er hat sich auch zu dem was mit Emily lief geäußert und kurz gesagt er weiß es nicht er weiß es nicht weil er zu betrunken war das ist seine sein Statement zu dieser Nacht und ich finde das ist halt also wenn du jetzt älter bist als 17 ist das ein ziemlich dünnes Statement ja
1: das stimmt
0: und ich glaube Yannick ist ein bisschen älter als 17 deshalb bin ich schon auf das Wiedersehen gespannt. Auch wenn da nichts gelaufen ist, bin ich mir relativ sicher, dass Emily beim Wiedersehen da durchaus Öl ins Fuego gießen würde. Und
1: ähm, ja. Ich habe Emily diese Folge sogar vermisst. Ich hätte nicht gedacht, dass es passieren wird, aber ich habe sie vermisst. Denn es gab diese Tafelrunde. Ja, oh ja. Es gab diesen Enthüllungstisch. Den gab es auch schon bei der letzten Staffel, glaube ich. Da haben alle Teilnehmenden ähm, sich anonym pikante Fragen geschrieben und diese wurden dann an dieser Tafelrunde dann aufgedeckt. Und da habe ich mir gedacht, Emily hätte bestimmt auch richtig gute Fragen gestellt. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt.
1: Die hätte da in, in ihrer Intrigenkiste gewühlt. Und hätte da wirklich die Saalstücke rausgekramt.
0: Mhm. Was ich spannend fand, war, dass niemand Umut geglaubt hat, dass das mit Jana Maria Ernst meint.
1: Ja, aber das kann ich irgendwie auch verstehen. Mhm.
0: Und die sind ja sogar den ganzen Tag dabei. Wir sehen ja theoretisch nur die süßen Szenen.
1: Ja, und sie wirken ja auch wirklich sehr verknallt. Sie knutschen viel und so, ne? Aber ich habe auch noch sehr gut vor Augen, wie sie vor, ich glaube, zwei Folgen gesagt mhm. haben, ja, irgendwie weibt es nicht und er ist noch so jung und wir haben immer nur Spaß, aber führen keine reifen Gespräche und so. Und ja. es kann natürlich sein, dass so dieser körperliche Aspekt das jetzt gerade gut macht. Nicht? Ich meine, das ist ja häufig so, dass sobald man da einmal die Sexual Tension hochgestellt hat, ist erstmal alles andere egal. Aber ich kann die Zweifel grundsätzlich verstehen.
0: Ja, das stimmt. Was wir auch noch über Jana Maria erfahren haben, ist, dass sie des Öfteren in den Pool pinkelt.
1: Ja, finde ich völlig normal. <lacht> ja,
0: fanden ungefähr Hälfte normal, Hälfte nicht normal, würde ich sagen, wenn man so die Gesichter am Tisch angeschaut hat. Ja,
1: ich glaube, wir finden es beide normal, oder? Ich finde
0: es auch grundsätzlich…
1: Ah, du zweifelst?
0: Also mehr, hundertprozentig. Pool bin ich mir nicht so sicher.
1: Also ich finde, es kommt drauf an, wenn man jetzt so mit Freundinnen im Pool ist und man steht irgendwie so im Kreis? oder ist Ja, wenn man, man steht, nicht.
0: Ja, natürlich nicht.
1: <lacht> ja, also ich würde jetzt nicht so pinkeln, wenn ich jetzt merken würde, okay, dann damit pinkel ich halt meine Gang irgendwie an. Aber wenn ich alleine im Pool bin und vielleicht ist noch irgendwo an der Ecke jemand Fremdes? Okay. Why not? <lacht>
0: ja, also gut. Die Pinkelfrage haben wir jetzt hiermit auch erörtert. Mehr, ja. Bei uns beiden, Pool, bei Nicole, wenn sie ihre Gang nicht anpinkelt und bei mir äh, eher nicht. Aber ich fände das, glaube ich, auch nicht schlimm, wenn mir das jemand sagen würde, du, ich habe hier vor fünf Minuten hier reingepinkelt, haha, sage ich, ja, deshalb ist ja das Chlor hier drin. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das für mich tun würde.
1: Ja, und ich meine, so Schwimmbäder sind doch eh immer voller kinder Kinderpipi, oder nicht? Doch. Ja. Zur Hälfte. Und ob das jetzt erwachsenen Erwachsenenpipi ist ja, oder Ja, Ich, ich finde das
0: ja auch, wie gesagt, nicht schlimm, aber die Frage ist, ob ich es tun würde oder nicht.
1: Ja. also ich gehe jetzt öfters regelmäßig schwimmen, mhm. so Bahnen schwimmen und da habe ich noch nie in den Pool gepinkelt. Sehr gut. Ja, aber da bin ich auch immer nur so maximal anderthalb Stunden drin, dann gehe ich halt vorher und nachher. Das ist eine clevere Lösung. Ja.
0: Das ist eine wirklich clevere Lösung. Gut, Aber ich glaube, wir haben genug über ja, wir haben genug über Poolpinkeln geredet, das stimmt. <lacht> ähm, kommen wir noch zu einem, einem, neu, einem neuen Einzug.
1: Genau, es ist... Noch jemand eingezogen, der ebenso wie Dario nicht die zweite Wahl sein möchte. Und es ist jemand, den wir kennen. Es ist Emanuel. Genau,
0: die vierte Wahl von Sharon.
1: Genau, aus der diesjährigen Bachelorette-Staffel. Emanuel, der sehr vor den Kopf gestoßen war, als Sharon ihn rausgeschmissen hat. Mhm. Der sich aber sehr gut mit Unmut auch versteht und damit direkt einen Kumpel in der Villa hat.
0: Ein Auge geworfen hat er auf Christina. Das war auch ganz passend, weil Unmut ihm auch direkt gesteckt hat, dass das im Moment so eine der wenigen Frauen ist, die jetzt nicht vergeben ist. Aber es hat, wie gesagt, auch ganz gut gepasst, weil ich glaube, es ist auch die Erste, die Emanuel ins Auge gestiegen ist.
1: Ja, aber so richtig fuego ist das alles auch nicht. Nee. Das ist noch nicht mal Wolke 4 so wirklich.
0: Wolke 1,7. Ja,
1: also die verstehen sich gut, aber mhm. halt alles so freundschaftlich und Sie glaubt noch dran, dass da mehr draus werden könnte, dass sich da noch was entwickelt. Ja, weil
0: das ihr System ist. Erstmal alle in die Friendzone stecken und dann gucken, wer, sich, wer aufsteigt.
1: Ja, an sich jetzt ja auch kein schlechtes System, mhm, ne? Ja. Aber er, ich glaube, der wartet nur auf, auf was Besseres, in Anführungsstrichen.
0: Ja, ah, wahrscheinlich. Wobei das natürlich ziemlich arg ist, aber ja, das, so wird es sein. Und ich finde ihr System auch nicht schlecht. Es ist halt nicht gut für eine Dating-Show.
1: Ja, also das stimmt. Erst recht
0: nicht, wenn du dann nicht von Anfang an dabei bist, sondern halt erst irgendwie so ab der Hälfte oder noch später.
1: Ja, aber er hat auch nochmal betont, dass er, also es war auch ein bisschen weird, weil irgendwie ging es gar nicht in dem Gespräch darum, aber er hat trotzdem einfach mal betont, dass er halt nicht die zweite Wahl ist. Ja, Genauso schon. wie Dario, das er später auch bei Jasmin gemacht hat. Und abgesehen davon, dass auch das wieder zeigt, was für ein streichelbedürftiges Ego diese beiden Männer haben, ist das ja auch super egoistisch, weil das ja dann auch der Frau sagt, dass die Frau sich selbst nicht an erste Stelle stellen darf. Und das hat man mhm. bei Dario hervorragend gesehen, ja. sondern dass immer der Mann die erste Wahl ist. Und bei Dario hat man das ja echt, der hat das ja schön demonstriert, dass alles sich um seine Bedürfnisse drehen muss und auch in diesem Streitgespräch mit dem da hat er ja Jasmins Worte oder Handlungen überhaupt nicht gelten lassen, sondern hat nur sich in den Mittelpunkt gestellt.
0: Es mhm. war schon lächerlich ein Stück weit, ne? Ja. Dann sind wir doch wieder bei den beiden angekommen, oder? Dann sind
1: wir wieder bei den beiden angekommen.
0: Haben wir den Kreis rund gemacht.
1: Ja. Nach diesem Mückenstreit, mhm. der wirklich sowas von lächerlich war, also ich komme nicht drüber hinweg. Ja,
0: und ich fand das auch schon gut, dass Jasmin, die da die Sache mit Dario noch nicht aufgeben wollte, schon gesagt hat, aber für den Shit entschuldige ich mich nicht.
1: Ja, ich fand es ein bisschen weird, dass sie danach halt trotzdem so versöhnlich war und von wegen hier, wir kuscheln jetzt und so, aber vielleicht hat sie auch einfach gedacht, komm, der ist jetzt irgendwie, hat gerade seine Trotzphase und Morgen ist wieder alles gut so.
0: Ja, sie hat den Streit an sich halt nicht ernst genommen, ja. weil sie hat gedacht hat, ja, kommt jetzt lass ich den beruhigen, ich ziehe ein paar Mal an meiner E-Zigarette und wenn ich dann wiederkomme, dann muss ja alles wieder gut sein, weil das ja nichts war. Nur Dario hat das halt völlig anders wahrgenommen. Ne?
1: Ja, er hat halt beim Kuscheln dann trotzdem mitgemacht, mhm. aber am nächsten Tag ist er dann auf Distanz gegangen und ich habe noch überlegt, wartet er bis zur Nacht der Rosen, dass er sich trotzdem irgendwie sichert und erst danach sagt er eh, nee, ich kann das nicht mehr, aber das hat er dann tatsächlich nicht gemacht. Nee. Sie hatten dann ein Gespräch und als Jasmin schon so angesetzt hat, dass sie das halt irgendwie nicht mehr will, ne? also es war ja erstmal noch so das mhm. Intro, ja. hat er dann schon gesagt, ja nee, ich breche ab, ich gehe nach Hause. Weil er sich so verarscht <lacht> gefühlt hat. Ja,
0: das fand ich ja wirklich schlimm. Also sie hat wirklich ein paar sehr valide Sachen gesagt, hat das auch irgendwie versucht vorsichtig rüberzubringen. Ne? Und er kommt dann mit Vorwürfen, wie sie hätte ihn verarscht, weil sie ihm gesagt hat, dass sie 100% bei ihm ist, aber er ja gespürt hat, dass das nicht so ist. Und ich denke mir, Alter.
1: Also es war wirklich nur Bullshit. Und dann später, als er ja tatsächlich dann gegangen ist und sich von allen verabschiedet hat, hat er ja nochmal im Einzelinterview gesagt, Na, sie hat mir jetzt die kalte Schulter gezeigt und jetzt habe ich zum ersten Mal die unehrliche Jasmin gesehen. Aber angeblich hat er die ja schon vorher gesehen, weil sie ihn ja schon mit den 100% angelogen hat. Ja, und
0: die kalte Schulter war wahrscheinlich endlich mal die ehrliche Jasmin. Ja, wirklich. Oh.
1: Also wirklich, sie hat alles richtig gemacht. Ich fand es auch super, wie alle hinter ihr standen und ja. niemand traurig war, dass er gegangen ist, weil das war einfach nur
0: peinlich. Ja, ich meine, was er ihr alles vorgeworfen hat. Also er hat ihr auch vorgeworfen, sie habe keine Empathie und Alter. Ja. Also es ist halt dafür, dass die sich halt, okay, die haben sich vorher bei Instagram geschrieben und sich da reingewünscht gegenseitig. Da waren die Erwartungen von beiden Seiten hoch, keine Frage. Aber die waren halt nicht verheiratet, sondern sie haben halt vier Tage miteinander verbracht, wovon sie... Äh, wovon beiden an einem ziemlich schlecht gewesen ist. So Und das ist jetzt einfach, da ist niemand verheiratet. Und Dario hat aber genau das eingefordert, dass sie halt wirklich an ihm klebt und ihn vergöttert.
1: Ja, und das hat sie ja sogar teilweise gemacht, aber das ja. hat ihm dann auch wieder nicht ausgereicht. Also
0: er hat sie, sie hat ihn nicht genug vergöttert.
1: Nee. In dem Sinne ist es wirklich gut, dass er gegangen ist und ich glaube, Alex hätte auch niemals damit gerechnet, dass sein Kontrahent es ihm so leicht macht. Nee, absolut nicht. <lacht> ja, also Alex hat jetzt quasi freie Fahrt. Er hat sich, finde ich, aber auch wirklich gut verhalten, denn er ist dann, ja, auch sehr vorsichtig auf Jasmin mhm. zugegangen, hat ihr gut zugeredet, hat jetzt sie auch nicht irgendwie direkt angebaggert oder so, hat sich ihr eigentlich so ganz, ganz natürlich genähert und jetzt merkt man halt auch, dass sie wieder auftaut, dass die beiden sich gut verstehen und ich glaube, sie sind heute immer noch glücklich zusammen.
0: <lacht> das weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir uns schon bei Aito nicht unbedingt in Alex getäuscht haben. Es freut mich immer zu sehen, wenn Leute in zwei Formaten am Stück gute Performance liefern. Willst du etwa
1: sagen, dein Bauchgefühl ist niemals falsch? Mein
0: Bauchgefühl ist niemals falsch.
1: Ja, es gibt nur eine negative Sache über Alex zu sagen, er ist dieser Katze auf den Schwanz getreten. Alter.
0: Ja, stimmt. Da muss
1: man aufpassen, wenn da Katzen sind. Ja,
0: also ich meine, das ist doch klar, man muss doch gucken.
1: Ja, die sind oh, klein.
0: Die sind klein, die wohnen auf dem Fußboden. Ja.
1: Also das ist das Einzige, was wir ihm nachtragen. Ansonsten ja. wünschen wir ihm und Jasmin alles Glück der Welt.
0: Genau. Dann gibt's es noch Props an den Schnitt, weil die jetzt nicht irgendwie noch gesagt haben, okay, wir zeigen euch jetzt trotzdem noch mal siebeneinhalb Minuten die Nacht der Rosen, sondern das haben sie alles so schön zusammengefasst, weil es ja keine Spannung mehr gab. Es gab sieben Frauen, sieben Männer, oder? Oder acht Frauen, acht Männer? Nee, sieben Frauen, sieben Männer. Ja. Und dann war eigentlich relativ klar, ähm, es fliegt keiner raus, es ist nur eine Frage, wie. Und Wir auch
1: haben ganz vergessen zu erwähnen, dass Leon auch gegangen ist. Oh mein
0: Gott, ja. Leon ist auch gegangen. <lacht> ähm, hat, glaube ich, die Worte, die er davor gesagt hat, waren, glaube ich, die sinnvollsten und strigentesten Gedanken, die er bei seinem Aufenthalt bei Bachelor in Paradise formuliert hat.
1: Ja, ich glaube, tatsächlich waren auch bei ihm die Leute jetzt nicht so überrascht, nee. dass er gegangen ist. Selbst Christina hat sich da jetzt nicht äh, vor den Kopf gestoßen gefühlt, obwohl sie ja eigentlich ja, seine Rose bekommen mhm. hatte. Aber was bestimmt auch hilfreich war, war, dass Shakira, die Queen of Andeutungen, <lacht> ihr vorher ähm, ja, liebevoll versucht hat, sie vor Leon zu warnen, ohne sie zu beeinflussen. Zu beeinflussen. Also irgendwie, da muss sie noch so ein bisschen dran arbeiten.
0: Ja, absolut. Aber ja, war jetzt auch nicht schlimm. Genau deshalb, kommen wir wieder zurück, waren es sieben Frauen, sieben Männer, die mussten nur noch zusammengewürfelt werden. Und auch das war eigentlich schon halbwegs klar, wie das geschehen
1: würde. Genau. Es gab auch noch ein anderes Date. Stimmt. Das war aber eigentlich auch relativ unspektakulär. Also Shakira hat das Date gewonnen oder mhm. bekommen und ist mit Danilo zum flamenco gegangen. Ich glaube, es war in der gleichen Burg oder dem gleichen Hof, wie auch der Fechtkampf war zwischen Dario und Umut für mhm. Jana Maria.
0: Genau. Äh, was mir da noch in Erinnerung geblieben ist, ist, dass ich die Outfits von beiden gut fand und mir gedacht habe, das könnten wir auch mal anziehen.
1: Okay, jetzt zu welchem anders? Hm,
0: weiß ich nicht. Aber ich würde einfach gerne mal so... Die so Klamotten anhaben.
1: Okay, gut. Ja, dann äh, machen wir das. An <lacht> Weihnachten dann. Ja, machen
0: wir mal irgendwie Themenparty.
1: Ja, für Silvester haben wir schon ein, ein Thema, ein ja, Motto. Das stimmt. Sweet 16, falls ist ihr euch ein, das jetzt fragt.
0: Ist ein, ein super Motto, aber das Jahr danach vielleicht äh, spanische Tänze.
1: Ja, gut. Ist auch nur ein super Motto, weil wir alle doppelt so alt sind. Und dann ist es wieder lustig. Ja, das stimmt. Ja. Aber ansonsten gab es noch ein. Drama-Moment in der Villa, der nicht ganz verständlich war, wahrscheinlich auch viel mit Alkohol zu tun hatte. Und zwar gab es Beef zwischen Mimi und dem Typen ihrer besten Freundin, und zwar Michi.
0: Ja, Mimi und Michi. Oh,
1: zwei nette Kühe mhm. wollen so. mit Laterne gehen. Ja, genau. Das, war, das waren zwei andere Menschen oder Kühe ja, mit M.
0: Also die beiden jedenfalls ähm, sind aneinander geraten, weil sie sich gegenseitig vorgeworfen haben, nicht ganz aufrichtig zu sein. Und,
1: ja, nicht ganz aufrichtig ist gut. Also sie haben sich wirklich als LügnerInnen beleidigt ja. und waren ganz schön aggro aufeinander.
0: Ja, das hat sich da natürlich ein bisschen hochgesteigert. Ne? Also ich glaube, Michi hat erstmal angefangen, Mimi anzupöbeln, weil sie irgendwie Nein falsch ausgesprochen hat, als es darum ging, ob sie Alex
1: auch küssen würde. Es klang schon sehr wie ein Jein. Es war so ein Nein oder Nein. Es war ein Jein, langgezogenes Nein. Nein, so war das, glaube ich.
0: Das ist das vielleicht ein osteuropäisches Nein?
1: <lacht> es war kein überzeugtes Nein. Ja,
0: gut. Jedenfalls fand Michi das gleich furchtbar schlimm und hat äh, Mimi dann vorgeworfen, Fake zu sein. Die hat natürlich die Chance genutzt und gesagt, ja, du bist doch hier jedes Jahr bei Bachelor in Paradise und hast noch eine Freundin zu Hause, so ungefähr.
1: Ich hatte eher den Eindruck, als würde er das erst so spielerisch meinen. Also auch als er sich da über dieses Jein lustig gemacht hat, dass mhm. er sie so damit ein bisschen aufziehen wollte. Und er hat dann ja auch zu ihr erst gesagt, ja, hier, du bist doch so ein Player-Girl. Und das klang für mich eigentlich noch so, eher so, als würde er sich mit ihr verbünden wollen oder als würde er halt einfach so war ja, wollen. Das war seine,
0: sein, sein Bonding-Moment. Ja, okay. aber
1: Mimi hat das dann halt persönlich genommen.
0: Aber ich habe das auch nicht so verstanden als Bonding-Moment.
1: Gut, dann bist <lacht> du jetzt Team Mimi und ich bin Team Michi. <lacht> du bist die
0: ganze Zeit schon Team Michi. Sehr, schon. Nein. Du lässt dich von ihm einlöden, nur weil der sagt, diesmal meine ich es ernst. <lacht>
1: Also ja, äh, er ist auch ein zweifelhafter Typ.
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, die, die haben sich das gegenseitig mal vorgeworfen und wir gucken mal, was da dran ist bei beiden.
1: Äh, wir beobachten wir das. Wir
0: beobachten das. In der nächsten Folge gibt es auf jeden Fall das eine oder andere Drama.
1: Es kommt noch eine, Verführ äh, eine Verführerin, sage ich schon, eine neue Frau rein.
0: Genau, es müsste, wenn ich mich nicht ganz täusche, Lara sein. Lara war auch dieses Jahr bei Dominik Stuckmann.
1: Sie haben aber Lydia gesagt.
0: Ah ne, dann kommen zwei neue Frauen rein. Es kommt eine Lydia rein und eine Lara. Und die Lara ist die mit dem Armband.
1: Die eine mit dem Armband. Er hat doch mehrere Armbänder verwirrt. Ja, das andere
0: hat Jana Maria bekommen. Ja, stimmt. Und von daher. oh. Ich
1: meinst du, es gibt ein Armbandgate?
0: Es gibt bestimmt ein kleines Armbandgate.
1: Ich bin gespannt. Aber Lydia wissen wir nicht. Also irgendwer, ich glaube, Jade hatte sie angekündigt als die perfekte treue Testerin. Mhm.
0: Sie kommt vom Schweizer Bachelor.
1: Ah, okay. Oder
0: sie war mal die Schweizer Bachelorette. Schreibt uns doch, was sie war. Bei Instagram heißen wir trash kultur -Duet. Da könnt ihr uns auf jeden Fall schreiben, wenn wir was Falsches gesagt haben oder wenn wir was Richtiges gesagt haben oder wenn ihr nette Worte für uns finden wollt oder ihr folgt uns da, ähm, weil wir da immer Memes posten, jeden Sonntag.
1: Oder ihr wollt vielleicht Tipps für ein gutes Flöten- und Keyboard-Konzert haben. Ich genau. vermittle euch da gerne weiter. <lacht>
0: Genau, und äh, da wir diese Tipps schon verbreitet haben, möchten wir euch natürlich auch noch dafür danken, dass ihr uns im vergangenen Jahr so fleißig gehört habt. Wir haben bei Spotify einige Rapped, Raps, Raps? <lacht> Jahreszusammenfassungen zugeschickt bekommen, in denen ihr uns geschickt habt, dass ihr uns hört, das freut uns sehr und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns auch weiterhin hört, auf Spotify folgt und möglichst fünf Sterne vergebt, auch bei Apple Podcasts oder wo ihr uns sonst hört, dürft ihr uns natürlich gerne hören und gerne bewerten. Und wenn es sonst nichts weiteres gibt, was du dieser Folge noch hinzufügen möchtest, dann sage ich, gehabt euch wohl,
1: bis zur nächsten Woche
0: das Trash Kultur Duett der Reality TV Podcast mit Nicole Pomdöner und Domesco Möller